0: 金武士，我们今天要说的是第五十十五章，呃，纽贝德福与费尔赫文，在西元一八四三年五月七号，天宝十四年兔年，约翰豪然号启航三年半后，终于乘着波浪愉快的回到故乡，船上甲板刷洗的焕然一新。焕然一新，就是好像是新的一样。所有黄铜门把还有栏杆也都磨得闪闪发亮。大小旗帜呢，牵着索具迎风飘扬。约翰·豪南号载着这个六千七百六十一桶精油和十九位船员，其中一位船员是日本男孩，也是首位，就是第一位造访美国的日本人。万世郎已经十六岁了，他离开日本两年，其中有四分之三的时间是在海上度过。万世郎把身体洗得干干净净，接着修剪头发，擦亮靴子，最后站在前桅杆、前桅、前桅的旁边，迫不及待的想看到这个新家的海岸。然而，但是呢，当约翰豪南号慢慢的开进这个。呃，雅卡治尼特河河口的时候，风突然停止了，一阵浓雾袭来，哦，就是整个侵袭过来哦，将它整个吞没，把这个船啊，这整个吞吞没吞没了。的大伙儿呢，是连连忙的放下这个捕鲸小艇，再把船上的这个拖绳绑在这小艇上，小艇上的船员奋力的划桨。拖着约翰·豪兰号前进，一时间呢，空气中静的只听见这个船桨的吱嘎声和哗啦啦的水花声，一切都被浓雾遮住了。万次郎只看得到最近的这个桅杆，还有横猥琐，万次郎觉得他和伙伴们好像在空中浮漂浮着，四周的云朵环绕，好像世界上再没有其他陆地汉人。留在甲板上的船员站得直挺挺的，不发一语，睁大眼睛找寻着陆地的踪影，同时也注意是注意到是否有没有其他船只靠近。每隔几分钟呢，船钟啊，就是船的钟呢、啊，发出那个时钟的钟呢、啊，它就会发出孤零零的响声，记着像是把船钟硬核似的，像是和船钟硬核似的，就是跟它好像打好呃一个。一个密切的关联性哦，传来一声严肃的大喊声，水深十五寻，水深十八寻。好，这边的这边有注解，这什么意思呢？也就是测量水深的单位哦，就是这一艘船呢，它离这个水面，它的水面是大概，呃，大概水的深度大概是多少呢？呃，如果是。呃，所以呢，一寻呢，他这边说水深十五寻，啊，这一寻呢就是大概六六尺，所以大概大约一点八二八二八八公尺。所以呢，这个就是他们自己的一个单位哦。不久呢，这万次郎听见了一阵低沉的鸣笛声，声音低到让他以为自己幻听了。哦，那这个呢，为什么要知道水深呢？因为他们越接近港口，你要时时刻刻注意说。这个水啊，水的深度啊，如果不太浅的话，这个船是没办法动的。所以呢，他们都要去了解一下，测量说水的深度哦。那现在呢，这个万次郎听见了这个鸣笛声了。但是呢，随着一声一声越来越接近，这个声响也越来越清晰。万次郎发现这个声音里面呢，混合着各种声音：钟声的回音、金属摩擦声、撞击声。机器的哒哒声、海鸥的鸣叫声、人的呼喊声，还有笑语声，所有的声响是沿着这个海面上一路飘来，其中还伴随着一股恶臭味。这时候他就问：“那是什么味道啊？”这呢，这个惠特菲尔的船长靠过来跟他说：“那是藏在这个沉沉的海藻下一整个海洋的精油气味。”然后呢，又接着说：“等会儿你就知道了。”正当他们说话的时候，前方的浓物分成两半，两半哦，就好像被约翰豪兰号这个船啊给化开了一样。一个充满色彩、还有动作、陌生而奇异的世界出现在万次郎的眼前。数十艘这个母捕鲸船呢，单尾纵帆船还有双尾纵帆船挤挤,挤满了港口，所去。装配的功能呢，在数百只桅杆还有横眼间爬攀爬着，替这个这个索往上上浇油，聚精会神的整理船帆。沿着码头可以看到油漆工在小船、建筑物和木板上刷着油漆，而桶匠呢整理着木板，好做成油桶。包装各的工功能呢是把这个硬面包装进了大木桶里。马匹拉着咕隆作响的双轮货车，穿过成排的精油桶子，成千上万个布满海藻的这个精油桶，沿着这个码头呢是整个排列，顺着街道一路呢是蜿蜒排进城里，那都是恶臭的来源呐、啊。万次郎一直觉得檀香山是个热闹繁华的这个繁忙的这个港口，有各种稀奇古怪的景象。但是和这个纽贝德福一比啊，就像是几条灰扑扑的街道而已。万次郎睁大眼睛，想看，想把这个眼前的景色呢，整个尽收眼底。尽收眼底就是想要把所有景色呢，就都看过一次。他觉得自己像是一路漂洋过海，穿过层层浓雾阻碍，才达到这个迷人的神秘之地。整齐的房屋将山坡呢点缀的闪闪发亮。就是房屋，还有房屋之间的穿插着，像围呃船围那么高的尖顶哦，尖尖的那个屋顶的样子哦。然后呢，这一只一只的不知道是什么哦，所以呢，他就是说人人群呢是从山坡上一呃整个蜂涌而下，挤满了大街小巷。男孩是蹦蹦跳跳，用棍子推着铁环奔跑着；妇女呢是旋转手中的阳伞。拉高裙摆，避着路上的水洼，避开哦，避开这路上的水洼。有些妇女呢，呼喊、呼喊着这心爱的人的名字，那是他们阔别多年的丈夫、儿子、父亲或是兄弟。万次良心一想：没有人在等我。接着呢，他偷偷又瞄了一眼惠特菲尔的船长，船长的目光落在最远处的房子和山丘之外，也没有人来迎接他。万次郎就跟他说：“你在想念你的妻子吗？”万这个惠特菲尔德船长点点头说：“你想念你的母亲。不过现在我和你已经是一家人了。这趟载回这么多多的这个货物呢，约翰豪南号的船东们深表满意。卸完后之后，万次郎啊，跟这个惠特菲尔德船长呢，他就走下了这个舷梯，踏上美国的土地。”万次郎一直幻想着这一刻，他想象自己踏着自信的步伐走进新生活。但经过这么久的海上生活，万次郎的双脚竟然是站不稳，走起路来摇摇晃晃的，像喝醉酒一样。惠特菲尔的船长他停下来和旁边的人讲话，万次郎则扶着栏杆朝着城里望过去。妇女们穿着裙子，宽大而且长得像一只大海龟。经过的时候还会发出声沙沙的摩擦声，而男士们的外套拖着长尾巴，他们走在街上，小心翼翼的在筒子之间穿穿梭着，这看起来就像是优美优雅的鸟儿。万次郎都非常兴奋呐、啊，就算有有那些很臭的这个精油精油的味道哦、啊，美国还是一个很美丽的地方，充满各种奇妙的事物，迷人的人群。而看得他这整个眼花缭乱了。突然间的万次郎感觉有人盯着他，他转头看见一群和他差不多年纪的男孩，懒懒的是靠在一栋建筑物的墙边，排成一排看着他。其中一个男孩是捂着嘴巴说了什么，其他男孩便开始笑了起来。万次郎的心往下沉，他看得出来他们正在嘲笑他。万次郎心想。世界上没有十全十美的地方。他很感激船长事时出现，拉着他往街上走去。他们每到一个地方就停下来和人聊天。惠特菲尔德船长介绍了好多人，和他认识。一下子认识这么多人，万次郎觉得头头晕脑胀啊！每碰到一位新朋友，万次郎都得克制低头鞠躬的这个冲冲动，提醒自己记得伸出右手来握手打招呼。而外，惠特菲尔的船长呢是走进的这商店买东西的时候，店家大的那个大橱窗的陈列的物品，让万次郎啊，看的整个啧啧称奇呀、啊。橱窗里呢是摆着鱼鱼叉、吊床、蜡烛灯，全部都是捕鲸船上会用得到的东西。正当这万次郎是目不转睛盯着这个面包店橱窗的精美蛋糕的时候，他被自己。印在这个玻璃窗上的这个倒影呢，吓了一跳。穿着洋服的自己呢，看起来好奇怪。玻璃窗同时也照出了他身后的那些街景。他看到了先前那群男孩，那群男孩正在他身后做各种小动作。他转身朝他们看过去，只见那些男孩是挤眉弄眼的，做着粗鲁的动作。其中一个男孩拉着眼皮往上掉。把眼睛弄成两道丑陋的细缝，另外一个男孩则是不断点头鞠躬，其他男孩全部都笑弯了腰。万次郎只是静静的看着，那就是别人眼中看到的自己吗？又丑又怪，大家都是这样子看他的吗？正当这万次郎想的出神的时候，那些男孩是突然停住了，看着某样东西。万次郎顺着他们的目光看过去。只见一位穿着非常讲究的男士，朝着那群男孩挥舞一根有黄金握把的手杖。男士大声的斥喝着：“你们这些坏孩子，闲着没事做吗？走开！再这样，小心我剥了你们的皮！”那群男孩一哄而散。男士对万次郎啊是眨眨眼，之后一面吹着口哨，一面轻松的拐着这手杖，继续往山丘走去。这时，惠特菲尔德船长出现了。万次郎问他：“你认识那位男士吗？”这船长眯起眼睛，望着逐渐远去的人影说：“不认识。”万次郎问：“为什么他要对我那么好呢？”这船长就回问他说：“为什么不呢？”那万次郎就说：“因为我是小孩，他是大人，我只是默默无名的穷小子，他却是有钱的大人物啊。”而这个船长就回他说：“为什么有钱的大人物不能对穷小子好呢？”万次郎没有答案。那位男士的善良行径，就像那群孩子的残酷行为一样，都让万次郎非常难以理解啊。万……而这个惠特菲尔的船长呢，是两手一拍说：“好啦，我们回家吧，好吗？我们第一件要做的事情就是生火，让窝里暖和些，然后再替自己做一顿晚餐。”于是呢，这船长是拍拍夹在这个翼下的包裹，领着万次郎走向这个通往费尔费尔赫文的这个长桥。费尔赫文就在这个雅卡治尼特河的对岸。万次郎在约翰豪兰号上的时候就注意到这座桥，那是一座可以从中间分成两节的桥。等这个船只通过后，桥又会合拢起来。好浪人可以从桥上通过。万次郎打算找机会把这桥画下来。天色渐渐暗了，万次郎和惠特菲尔的船长转过街角，街角呢是往前进时，这个天空是飘起冷冷的细雨。这个时候，惠特菲尔的船长依然是吹着口口哨的。他说：“就快到了。”万次郎的心呢是砰砰跳，有可能是因为走了很长的路，但主要还是因为。期待而兴奋不已，他就要看到自己的新家了。突然间，口哨声停了下来。万次郎从这个船长身后看过去，看见了一栋像荒废一样的房子，有宽木板封住大小窗户，墙壁上整个是爬满了杂草还有藤蔓，就连将雨水从屋顶排到水沟的这个落水管都结满了蜘蛛网。万次郎脱口而出的说：“没有人帮你照顾房子啊！就眼前的这状况来看来，今晚应该是没床可睡了。再加上一整天累积下来的疲惫，万次郎不禁感到冷清悲凉。他想到，在日本的家应该也是空荡荡的，没人整理吧？这个笼罩着整个城市高低屋顶的这个乌云，还有薄雾，好像都落到他的肩膀肩膀上了。”船长慢慢蹲下来，坐在门前的街道阶梯上。万次郎也坐在他身边。他们扯扯着这个阶梯周这周围的的那些长长的的杂草，拔起来，然后丢进前院里。最后，惠特菲尔的船长叹了口气说：“我没想到会是这副景象来迎接你回家。”万次郎说：“没关系，我跟你已经是一家人了。”好啦，那我们今天就先读到这里喽，我们下次再继续说喽。